0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕，第55集。接着再说二章起义后的不幸遭遇。就在二章宣布起义的前一天，实际上是前几个小时。驻防北平的二十九军大部分兵力已悄然撤离北平南下，待至率队来归行在前头的第一总队张庆瑜部抵达北平南郊时，却扑了一个空。正在张部进退无据之际，日军闻讯来袭，因强弱悬殊，张庆瑜只有且战且走，乃至伤亡惨重，几乎溃不成军。其后，第二总队张建田所部才接踵而至，虽然因协调不够而迟到，却侥幸避过了日军的风头，而保存下了一大部分实力。此外，另有在联络上的脱节之处，也顺笔一提：北平区奉命拨备电台一座，交由张庆余掩护建立。以便互通消息之事，因局势紧张、交通隔绝之故，始终无法交通。所以，二张起义到达北平附近时，竟无法与北平区取得呼应，一直南撤到保定，才算与局本部所属的保定站或保定组联系上。事后，军委会发表张庆瑜为新军督练处处长。张建田为新编第二师师长，二张起义一事也只能粗枝大叶地写到此处为止。检讨制裁殷汝耕全案，其中颇多起伏，而且头绪也太复杂。进行中，天津行动主王文等虽屡次提出硬拼之请，可是横行度势，即使不惜任何牺牲，也难以达成任务，所以。我不能草率做成决定。有人说，造成一种牺牲也是一项成功，这属于权术一类，我一辈子都不采用。就算拿人家的骸骨作为往上爬的垫脚石，那又于心何安呢？谈到智取，尚小姐的谋划应列为上乘。可惜的是，人的心态变化无常。在过分紧张刺激的情况下，谁也掌握不住。虽然失败的可惜，但也无可厚非。如果严格的说，这也属于假手于人的一次教训。至于尚小姐被困脱险的那一幕，具有浓烈的戏剧性，愧在拙笔不能生花，难以表达于万一。胡永泉夫人的两次通州走亲戚。由于求功心切，偏重于主观愿望，许多想法也多于自我满足，也就是功夫下的不够。至于我们所架构的安置内线，做成里应外合那一招，确实可行，只因物色不到适当的人选，在无可奈何中不得不予以搁置，这也是受到人力限制的必然结果。无论什么事，看上去不难。说起来也是头头是道，一旦付诸执行，可就困难多了。我也看过许多外国间谍片表现的各个万能，其实那只是演戏而已。真正的惊险事迹，不能说没有，但并不多见，也更不多传。至于策动二张反正来归，终于成功，这是吴安之兄一手所经营的。但最后，这项功劳却没有记在吴安之兄名下，在官方文书，包括本局的记录中，有关安之兄的始末，甚至连吴的名字都不曾提起过。一个人的荣辱与有幸或不幸，实在是难说。最后，我们应该再为张庆余、张建田的起义来归而鼓掌，他们的举动。有价值在抗战史上留下一页。本案主犯殷汝庚虽逃过一时，但却难逃法网。抗战胜利后，因仍被捕，按汉奸治罪，名正典型于南京。前此读《曹汝霖一生之回忆》书中九十七页，日军设立冀东伪政权一段有云：不久。日军在通州设立伪政权，名为冀东反共自治政府。此为日本在中国设伪政权之开始。以殷汝庚为首，殷号毅农，浙江人，曾留学日本，娴日语，相称日本通。曾入同盟会，又任蒋委员长总司令部谍报科课长，与军统方面亦有关系。此次呼为日军任伪组织首长，故人多揣测。殷汝耕的经历如何，没有花时间去考据。至于曹老先生提到殷汝耕与军统方面亦有关系一节，据我所了解，殷某与本局并无任何关系。如果一定要说有，那也只是敌对关系而已。七七抗战，平津沦陷。日军在北平设立维持会，嫁出逊清末年步军统领高凌的江朝宗为会长，并兼任为北平市市长。天津也设维持会，日军强以高凌卫出任会长。高曾任北洋政府农商总长，在曹坤当政时还短暂的代理过总理。像这样的两个大人物年江，年将旧暮。当不致屈尊谏言以事故，不是受了愚弄，必然出于强制。当时日军先是鼠疫，曹汝霖出任临时伪政权，曹推辞不干，才又从大连把王克敏接到日本福冈，待讲妥了条件，也就是讨价还价之后，随即护送王克敏回北平，筹备成立华北临时政权。这一幕丑剧完全是由日本北京特务机关机关长喜多诚一所导演的。王克敏到了北平之后，曾去拜会过曹汝霖，在他们的谈话中，王吐露心声说：“我也是不得已而为之，债台高筑，世人教束，如何得了？”如此看来，王克敏之落拓未免低调之至。王克敏，字书鲁，浙江杭州人，广东出生。早岁即得意于仕途，曾任北洋政府财政总长、中国银行总理等职。二十二年，即一九三三年，行政院在北平成立驻平政务委员会，以黄福为行政首长。黄福推荐王克敏为总参议兼总务厅长，其后。黄福以回南京述职为由滞留上海不返，政务则交由王克敏代差代行。这段经历遂成为日后受日本军方利用出组华北临时伪政权的章本。早期的华北临时伪政权所管辖的地区只有北平、天津两市以及北平近畿的七县而已。伪组织分为立法、司法、行政三院。立法及司法称委员长，唯独行政院称为院长，也就是伪政权中的行政首长。在人事方面，立法院委员长汤尔和，司法院委员长朱深，行政院院长王克敏，行政院再分为实业、财政、教育、治安等总署，以张仲直任秘书长，兼充王克敏的日文翻译。此外，各样机构应有尽有，但却不伦不类。此后，因王克敏之坚决要求取消殷汝耕的伪冀东政府，其管辖范围才逐渐扩大。日本方面，除原有的天津驻屯军司令部外，又在上面加盖了一层华北派遣军总司令部，仍住在天津，总司令官寺内寿一大将。日本北京特务机关改组为日军联络部，仍有原机关长喜多诚一任部长。这个联络部也就是华北临时政府与日本占领军的对等机构，而日本派遣军总司令部却比华北伪政权高出一级。于此可见，华北伪政权所处的地位是如何低微了。据悉。王克敏与喜多诚一每周集会一次，每集名为商谈双方有关问题。其实，王克敏也只有听讯的份儿。如稍有争议，结局就是不欢而散。以上就是平津沦陷后的政情概略。以上是第55集的内容，感谢您的收听。